0: Vous êtes dans le secret des dieux, dans l'épisode 65 plus précisément, et c'est la seconde partie de l'opposition entre Metallica et Megadeth. Si vous avez écouté la première partie, je suis sûr que vous l'avez fait. Mon co-débatteur Laurent Judas tient le rôle du défenseur de Megadeth, tandis que je suis celui de Metallica. Vous en êtes déjà rendu compte hein, également dans la première partie. Euh, nous distribuons des bons et des mauvais points indépendamment de notre camp. Preuve de notre complète incompétence hein, en tant qu'avocat, euh, mais aussi et surtout peut-être de notre bonne disposition à faire de ce duel une rencontre entre gentlemen respectueux l'un de l'autre, ce qui devrait être la règle pour tout le monde. Bonne écoute à tous, vous êtes dans le secret des dieux. Euh, maintenant qu'on a parlé des considérations euh, techniques, euh, parlons euh, de l'image et de, de l'artwork, si tu veux bien. Allons-y. Pour ce qui est de, de l'image proprement dit, hein, c'est-à-dire des, des sciences photos et la manière dont le groupe se présente, euh, je trouve que les deux groupes ont toujours eu une approche un peu similaire. C'est-à-dire que ce, comme ce sont des groupes faits de, de musiciens nés généralement dans les années 60-70, enfin du moins dans, au début de ces deux groupes, hein, puisque Megadeth, évidemment, je ne compte pas les, oui. les jeunots comme, comme, comme Durk, Je pense que leur approche de l'imagerie est quand même assez classique. Hein. C'est ce qui se faisait quand eux ils étaient jeunes. Donc ce sont des photos de groupe assez classiques. On ne voit pas trop euh, d'extravagance de, de ce côté-là euh, chez les deux groupes. Donc là, il y a, y, a, y a quelque chose qui, qui est limite un peu ringard aujourd'hui, je dirais. Euh, je pense qu'aucun qu des deux groupes n'a l'intention de changer à ce niveau-là. C'est leurs habitudes. Quand tu vois des photos récentes de Metallica Omega Def en groupe, on reste sur la pose classique des musiciens face à un appareil photo, euh, soit qui ne font rien, qui sont les bras croisés, ou qui euh, font euh, la grimace devant, euh, avec un des membres du groupe qui fait la grimace euh, devant euh, l'appareil. Donc on est sur quelque chose de, de classique pour les deux, il n'y a, a pas de groupe qui se distingue de l'autre à, à, à ce niveau-là. Au niveau de l'artwork, alors là, moi je trouve que l'artwork, ça n'a vraiment jamais été le fort de Metallica. Euh, la pochette de Metallica que je préfère, c'est celle de Injustice for All. Mais hormis celle là je trouve qu'ils n'ont aucune euh, pochette qui est digne d'intérêt, aucun artwork vraiment intéressant. Euh, les, les premiers artworks, je ne les aime pas, euh, que ce soit Kill All, Red The Lightning, Master of Puppets, je ne l'aime pas non plus, mais bon, cette pochette est emblématique, mais je ne la trouve pas très bien réalisée, pas très intéressante. Celle de Justice For All est déjà un petit peu plus sympa. Euh, bon Ensuite, Black Album et compagnie, pour moi, il n'y a pas réellement de travail derrière, donc ce n'est pas, pas extrêmement intéressant. Euh, Megadef, euh, en comparaison, euh, alors ça partait mal aussi, hein, euh, la pochette originale de Killing Is My Business euh, est quand même assez affreuse d'ailleurs, euh, tu te souviens que dans la biographie de Mustaine il en parle et qu'il dit Aye. à quel point le groupe était outré Aye. de ce montage grossier et dégueulasse, mais qu'ils étaient obligés, parce qu'ils avaient un délai de sortie de l'album, et qu'ils étaient ils ont été obligés de sortir ça comme ça, donc euh, ce, voilà cette pochette était affreuse, mais par contre ils ont su assez vite tiré parti de la mascotte, l'utilisation de la mascotte, de la mascotte hein, qui, est, qui est Vic Rattlehead. Donc, donc, pour faire un peu comme Aaron Maiden avait fait avec Eddie. Euh, voilà. Et ça, ils ont compris ça. Ils ont compris ce que ça signifie aux yeux des fans hein, de retrouver une mascotte. Donc, il y a ce sentiment d'appartenance. Il y a ce sentiment de continuité aussi d'un album à l'autre. Cela dit, hormis quelques pochettes plutôt réussies, moi, je pense... Euh, à Peace Cells, je pense à Rust in Peace, euh, peut-être Euphanasia, qui est quand même sympa. D'une manière générale, je ne trouve pas que l'artwork est un point fort de Megadeth non plus. Euh, ils ont peut-être sur l'ensemble de, de leur carrière euh, plus d'artwork intéressant que Metallica, mais euh, voilà, je ne suis pas non plus un fan absolu euh, du graphisme qu'ils ont pu avoir, euh, et puis des différences de graphisme. Tu prends aussi la pochette de Cryptic Writings, Bon, c'est quand même pas génial. L'espèce de photo du Super Collider, là, dans, dans 13. Non, c'est pas dans 13, c'est dans... Super Collider Oui, c'est dans l'album voilà, Super Collider. Bon, cette pochette-là n'a aucun sens. On voit qu'ils avaient tout simplement pas envie de mettre de l'argent pour faire une pochette. À partir du moment où il y avait écrit Mega dessus, ça suffisait. Et voilà, je, je pense que ce sont des groupes qui n'ont pas forcément euh, apporté beaucoup d'attention à ça, euh, ou qu'ils ont été mal conseillés, j'en sais rien. Euh, c'est un petit peu dommage, hein, parce que l'artwork fait entièrement partie, euh, on va dire, de la substance artistique d'un groupe. Euh, donc voilà, pour l'artwork, moi je dirais euh, égalité, parce que d'une manière générale, euh, c'est pas euh, une chose euh, sur laquelle ils ont beaucoup porté d'attention. Putain, bah,
1: une fois de plus, on va, on va pas réussir à s'insulter sur cette question, Sylvain. Hein. Je, je suis entièrement de ton avis. Ah, dommage. Ouais, alors, bon, je, je vais quand même... Euh... Non, non, mais je, sur le fond, je suis entièrement d'accord avec toi. Je, je, globalement, regardant ça de manière assez froide, par rapport à ce qui s'est fait euh, par ailleurs, euh, notamment les pochettes de Maiden, notamment, euh, je ne sais pas, des, des, des pochettes très réussies euh, dans divers genres, euh, c'est assez faiblard. Des deux côtés, euh, je vais quand même donner le point pour Megadeth, grâce à ce que tu as dit, ils ont sorti plus d'albums, dans l'eau. il y en a eu des réussis. je dirais plus... Sur le fond, c'est-à-dire les, les messages, notamment celle de Euthanasia, hein, je, te, je te reprends euh, ouais. bon sur cette pochette-là, parce qu'effectivement, euh, c'est le jeu de mots Euthanasia, donc évidemment, qui est euh, la jeunesse euh, qu'on qu fait mourir. d'euthanasie. De, de, ouais. Euh, le jeu de mots est assez bon, et donc le fait de suspendre des bébés sur des cordes à linge, c'est assez, assez réussi d'un point de vue symbolique. Euh, à l'époque, les, euh, les, les deux qui sont réalisés de suite, euh, de 92-94, Condonto Extinction et Yosanasia je trouve que le, le, la symbolique, le symbolisme est bien réussi. Euh, C'est un mec qui a fait beaucoup de pochettes, euh, qui est assez réputé, Yuxim, hein, qui en a fait beaucoup pour Rush notamment. Je, je trouve que les, le, le symbolisme, le, les idées, le fond est toujours intéressant je, je, je mettrai pas le poster chez moi. Je ne trouve pas comme toi que la réalisation est oufissime. Euh, après, alors je sais que certains sont, je vais pas encore me faire des potes hein, par rapport à ça, là, mais sont ultra fans de Repka. J'aime pas Repka. Euh, pareil, pas vraiment sur le, les idées, puisque Peace c'est déjà le titre de l'album est très bien trouvé. Euh, L'image de Vic Ra Rattlehead qui constate euh, la destruction de la, de la planète... Euh, grâce en partie, hein, c'est très politisé en fait comme message, à ceux qui sont censés en fait, apporter la paix, puisqu'il est devant l'ONU, hein, je crois, euh, il me semble. qu'il c'est ouais, ça. Est bombardé. Ouais. Euh, pareil, je trouve le fond très bien, très pertinent, c'est très méchant, c'est très anti-politiquement correct, il y, y, y a tout qui va bien pour du trash un peu engagé, enfin pour des paroles pas trop crétines, mais euh, Repia, je n'ai jamais aimé, il euh, n'y a aucune pochette de Repia que je trouve belle, enfin vraiment bien, j'aime pas la réalisation, par contre je trouve celle on va dire que je vais donner le point en négatif je trouve celle de Metallica encore pire euh, je suis entièrement de ton avis, la première je la trouve vraiment mais nul à chier, euh, en plus j'aime pas l'album donc ça n'aide pas, là la main euh, l'ombre de la main avec euh, une, une flaque de sang, enfin c'est un marteau c'est du, c'est vraiment nul euh, radi Lightning c'est très mal réalisé on dirait que c'est un enfant qui a une ouais. espèce de montage de plusieurs dessins, t'as un fond Genre, as un backdrop avec euh, du ciel, pas très bien dessiné, plus le fauteuil devant, qui doit être un, un, un fauteuil électrique.
0: Oui, c'est une chaise électrique, oui. Alors moi, pendant des années, j'ai cru que c'était un gyrophare.
1: Oui, oui, non, mais...
0: Ce qui faisait, qui faisait des éclairs. Oui, <rire> oui. Avant de regarder de près, de me dire, mais merde, c'est une chaise électrique, en fait.
1: Okay. Je sais pas, alors qu'il n'y a pas de numérique à l'époque, t'as l'impression qu'il y a une dissociation avec un fond et un premier plan, qui sont pas dans le même style, enfin, c'est nul à chier. Alors... C'est un peu mieux réalisé dans le cas de Master of Puppets, mais je pense que tu as raison une fois de plus, c'est-à-dire que on, on doit le côté euh, aller vraiment bien emblématique parce que le groupe a un succès phénoménal et parce que bon, il y a deux mains qui tiennent euh, voilà, la marionnettiste avec les, les militaires qu'on envoie à la mort. Hein le fond est pas, est pas mal, mais c'est pareil, je trouve pas le dessin, bah, à côté de mecs comme Derek Riggs ou Mark Wilkinson pour Mary Lyon, Judas Priest, euh, j'en passe c'est des meilleurs, ou euh, Dan Seagrave pour le Death Metal, c'est mauvais, hein. je, clairement là, les, les deux groupes ont, et je, je pense que sur la fin, c'est encore pire, je te rejoins une fois de plus, je pense qu'ils en ont rien à foutre, et que c'est plus du tout eux à une époque, ça a dû être un peu le cas, ils devaient regarder quand même les croquis qu'on leur envoyait. Euh, je pense qu'ils ne choisissent même plus. C'est l'équipe euh, artiste et développement, là, ou la RR, là, de leur management ou de leur maison de disques qui euh, allez, on, on, on voit un petit appel d'offres. Et puis, on, on fait au moins 10 ans, on fait un truc numérique. La dernière de Megadeth, c'est Nul Hachier. Hein.
0: Oui, oui Nul lâché. Un,
1: un mec comme toi et moi... On se, met, euh, on se met 50 heures sur un logiciel type Blender ou autre, et puis on est capable de sortir un truc pareil. Hein. C est, c est... Donc moi je suis de ton école, c'est-à-dire que si le métal a eu autant d'impact sur moi, l'image y a contribué, c'est évident. Euh, donc les pochettes pour moi sont importantes. Euh, je constate globalement que sur les gros groupes, euh, il y a de moins en moins de préoccupations de cet aspect-là. Parce qu'ils doivent se dire, de bah, toute façon, euh, bon, le, le budget il a été divisé euh, en deux ou en quatre depuis les années 80. Bon, bah, qu'est-ce qu'on rabote en premier On va essayer de faire une production qui tient la route. Bon, à bah, l'artwork, on n'en a rien à foutre. De toute façon, les fans, euh, par définition, vont acheter des albums, qu'ils soient mauvais ou bons d'ailleurs. Mais bon, la, la pochette, on n'en a rien à foutre. Quoi. Payer à un mec pff, ouais. pff, qui a passé des semaines, on va être obligé de lui dire, tiens, là, euh, change la couleur, que euh, si ça ne nous plaît pas. Euh, oulala, il va y avoir des allers-retours, on va être obligé de le payer une deuxième fois. Euh, bon, c'est devenu inutile à ce stade. C'est dommage. Alors, je me permets de continuer Sylvain sur l'image. Euh, J'intègre le reste. Euh, T'as parlé des fringues. Une fois de plus, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire que ils sont très sobres. Euh, ça a un avantage, ceci dit, je trouve, c'est que quand tu regardes, et là, je suis pas orienté ni d'un côté ni de l'autre, quand tu regardes des vieilles photos d'eux des années 80, finalement. Ça vieillit pas vraiment, en fait. Cliff Burton habillé en jean, euh, les mecs ils ont un perf, pas ultra, enfin euh, pas avec des, des clous de partout, enfin pas des, des trucs vraiment euh, extrêmement euh, euh, chargés. Donc du coup c'est relativement sobre, donc ça vieillit pas trop. Euh, par contre, euh, pareil, moi l'image est importante, je trouve ça un plus. Euh, des fringues euh, et donc du coup bah tu ouais bon tu déjà tu peux confondre les époques en 90 c'est pareil qu'en 85 c'est pareil qu'en 95 et, euh, et du coup c'est c'est assez fade moi je dirais pas forcément ringard parce que justement je trouve pas qu'ils aient porté des... Ils ont pas trop... Il euh, n'y a, a pas eu de spandex ou de trucs en, en cuir trop naze, tu vois des, des...
0: Alors, moi, je parlais des photos, hein, pas des vêtements. Ah, ouais. Je n'ai pas parlé des vêtements, justement, parce que moi, tu te rappelles, on, on en avait parlé euh, sur le duel euh, Lone Maiden euh, versus euh, Judas Priest. Je ne suis pas fan des déguisements, personnellement, des costumes de scène. Ah ouais. Et pour moi, euh, l'équipement vestimentaire du trasher, c'est-à-dire un, un jean, hein, euh, ouais. souvent déchiré, et un t-shirt... Euh, voir un, un, un blouson de cuir hein, un perfecto ou autre euh, l'attirail du Trasher, pour moi c'était bien parce que c'était le... sobre okay. de ce côté là j'ai rien à leur reprocher euh, surtout euh, dans les années 80 c'est en termes de photos, de poses, etc., que je trouvais qu'il y avait un côté un peu ringard, dans le sens où on a des, des, des poses et des clichés euh, de groupes archi-classiques, vus et, et revus 3000 fois, sans recherche esthétique supplémentaire.
1: Ok, ouais, autant pour moi, je me suis, euh, je me suis un peu égaré. Bon, du coup, je l'inclus dedans avec euh, les photos plus les fringues. Désolé si tu avais, euh, avais une sous-question un peu plus tard. Et donc, bon, je trouve que du coup, leur image. Euh, photo et puis euh, fringue est assez fade des deux côtés. C'est-à-dire que tu as l'impression de, euh, de voir des mecs qui sortent de la station service, qui viennent de faire le plein et qu'on payait. Euh, voilà, ils sont habillés pareil à la ville. et euh, Alors je sais que toi, effectivement, tu...
0: Moi, je préfère ça, personnellement, oui. Je,
1: je sais bien. Mais du coup, là, au niveau du camp, je vais me baser plus sur euh, l'image dégagée. On en revient au côté un peu badass, euh, qui a plus Megadeth que Metallica. Euh, le côté un peu plus méchant. Euh, un peu ouais. plus punk, un peu moins euh, sympa, euh, que je vais trouver légèrement meilleur, euh, voilà, que, que Metallica, mais ça se joue à pas à pas grand chose. C'est plus que dégage, euh, Mustaine avec le côté, euh, tu, tu sens qu'il est toujours sur la brèche, quoi. Tu sens que c'est méchant. Et en ça, il y a un petit côté euh, effectivement Metal Star, euh, un peu malsain, euh, qui est euh, un peu plus attirant.
0: Alors, pour rester sur l'image aussi, euh, on peut parler sp peut-être spécifiquement euh, le groupe sur scène aussi. Alors, je trouve que les deux groupes ont connu euh, leur période vraiment badass. Euh, Mustaine, au début de, de Megadeth, alors pas quand il était dans Metallica, mais vraiment quand il était dans Megadeth, il avait une dégaine sur scène que je trouvais vraiment cool. Tu sais, avec ses cheveux longs de rouquin, euh, ouais. ses, ses t-shirts blancs et ses, euh, ses jeans troués. Justement, il avait cette image, pour moi, qui était un petit peu euh, le métal. Voilà, il dégageait le métal avec tout ce côté euh, hargneux, euh, dangereux, euh, méchant. Et euh, James Hetfield, à partir du moment où il a pris de l'aisance sur scène, et le, je trouve que son apogée, c'est sur la période qui suit euh, le Black Album, mmh. donc euh, habillé en noir avec un espèce de Marcel, des, euh, euh, des poignets de force et des... Euh, et la guitare, euh, une explorer en je plus, Donc, une guitare qu'à la classe, euh, positionnée très très bas. Euh, là, on atteint des niveaux de, 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 de badasserie euh, encore euh, pas atteints à ce jour par un autre musicien. Donc, euh, je pense que les deux groupes ont, en tout cas de leur image sur scène, euh, eu cette, euh, ce, ce côté vraiment attirant, ce côté idole. Quasiment, hein. Moi, j'avais des, des posters de James Seedfield et de, de Dave Mustaine dans ma chambre d'adolescent, euh, justement sur scène, plus que les photos de groupe, parce que je trouvais euh, qu'ils incarnaient vraiment la, la classe, là, pour le
1: coup. Oui, alors sur, sur scène, euh, là, malheureusement, c'est un peu déséquilibré sur mes, mes témoignages directs. C'est-à-dire que j'ai plus vu Megadeth que Metallica, que je n'ai pas encore vu une seule fois. Euh, par contre, évidemment, comme, comme, comme tout le monde, j'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos. Donc, il, il semblerait... Euh, je suis peut-être un peu plus détaché euh, que certains, puisque je, autant, je, je t'ai précisé que j'aime euh, pas mal de, de compositions de ce groupe-là, donc je ne suis pas du tout dans la détestation. Euh, J'ai la moitié de leur discographie euh, chez moi, hein. enfin un peu plus même. Mais euh, comme je n'ai jamais été tellement euh, fan ou tombé vraiment en amour, en passion pour ce groupe-là, le, le, le côté de l'icône hein, James Selfie me passe à côté. C'est pas quelqu'un... Je trouve excellent guitariste rythmiquement, c'est impérial. Il chante très bien depuis l'époque que tu dis, hein, depuis 90, 91 Pour moi, c'est devenu un, 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 bon, un bon chanteur à cette époque-là. Mais sur scène, non, il y a plein de musiciens d'autres groupes dont je trouve l'image encore plus iconographique pour le métal. Après, je pense qu'une partie de ça est due au succès colossal du groupe. Ce qui fait que bah, ça attire les photographes, les couvertures médiatiques. Donc, on voit fatalement, statistiquement, beaucoup plus de photos de James Selfie, qui est le frontman du groupe, par rapport à d'autres groupes, euh, qui sont pour moi pas moins iconiques, si, tu veux, euh, si on fait abstraction de, du côté commercial. Euh, après, ouais, ouais c'est bon, cool, hein, il est effectivement un explorer, qui est une Gibson que je trouve, que je trouve sympa. Euh, et puis, il a... Une, il assure sur scène, hein. c'est clair. Hein. Il joue très bien son rôle. Je trouve Mustaine beaucoup moins... Ah, il vais encore un martin un petit peu contre mon camp. Entre les deux, je trouve que James Selfield euh, dégage quand même... Euh, quand bien même il me paraît plus sympa et donc moins badass que, que Mustaine, qui tire toujours la gueule, qui a sa moue donc qui fait méchant. Euh, et ben je, je le trouve assez fade sur scène, Mustaine. Euh, il se déplace peu, il a rangassé peu la foule... Euh, t'as l'impression par moment qu'il se fait carrément chier euh, donc le côté euh, malsain et méchant s'arrête à... au côté un petit peu de l'imagerie que dégage le groupe mais sur scène je préfère voir euh, l'assurance et le, le, le côté presque chaleureux hein, euh, finalement hein, ouvert de, de Deadfield qui prend, qui prend vraiment le public euh, qui tu sens qu'il a envie d'en découdre. Hein.
0: C'est un vrai frontman. Hein, ouais, c'est ça. Ce ne n'est pas Dave Mustaine. Dave Mustaine a eu sa période badass sur scène quand il était jeune où simplement sa présence physique était charismatique. Parce que c'est vrai que même à l'époque, il n'était pas vraiment un frontman. Je pense qu'il y a une forme de timidité aussi. Euh, euh, voilà, Il n'arrive pas à, à réellement communiquer. Et euh, le truc, c'est qu'avec l'âge et avec la dégradation de son physique, on va dire, euh, ce, ce côté-là, justement, euh, avec un balai dans le cul euh, devant le micro... Euh, ah, ouais a pris le pas sur tout le reste alors que dans les années 80 quand on voit des concerts de Megadeth mmh. il avait une classe intrinsèque parce qu'il dégageait quelque chose de charismatique
1: c'est vrai que pour revenir à l'intensité tu as toujours un mec avec le balai dans le cul c'est tout à fait ça mais euh, tu soustrais l'intensité ce qui fait que tu te retrouves avec un mec euh, bah, tu te fais chier devant quoi. enfin je... Clairement, on sert de Megadeth. Je suis désolé, je marque encore un peu contre mon camp. Euh, J'ai l'impression de voir un mec qui va au bureau, et en plus dans un bureau, euh, pff, avec des collègues qui ne peuvent pas blairer. Quoi,
0: hein. ben après, pour te donner quand même un, un point de ce côté-là... Euh la musique de Megadeth étant plus difficile à jouer que celle de Metallica, forcément, euh, les, les musiciens de Megadeth sont plus statiques que ceux de Metallica. Puisque, tu vois, là, euh, si tu regardes des images de Megadeth en concert, euh, Kiko Loureiro essaye quand même de faire son, son possible pour faire un peu le show. Mais euh, enfin, c'est incomparable à ce qu'il pourrait faire s'il jouait du Metallica. Voilà, parce que Metallica, c'est quand même beaucoup plus simple techniquement que, que Megadeth. Donc euh, Mustaine a besoin quand même de se concentrer, surtout qu'il joue des parties complexes tout en chantant et en ayant un niveau de chant relativement euh, faible. Donc son aspect statique, on peut le comprendre aussi euh, euh, avec ça. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai, t'as raison, je, je, je vais encore faire mon... Eh, je m'appelle pas Laurent Judas pour rien, hein. je, suis un, je suis un bon traître. Mais euh, tu as souligné à juste titre l'histoire du chant, je me permets d'y revenir un petit peu euh, concernant Mustaine Il y a une dégradation qui est vraie, hein, que j'ai pu constater euh, en concert, même quand on n'a pas une oreille de musicien. C'est-à-dire que même il n'a jamais été grand chanteur, je pense que personne ne nous contredira là-dessus, euh, c'est clair, et Edfield est meilleur, enfin, techniquement il y a, a plus de coffres, enfin il chante mieux tout simplement. Mais en plus... Eh ben, il a retiré quelque chose au fur et à mesure des années Mustaine. Ce qu'il a retiré, c'est les mélodies vocales qui ont quand même leur importance. Faire chanter euh, des phrases, pas simplement euh, éructer des mots. Et il, là, il est de plus en plus feignant. Hein. Ça, ça, ça se voit même sur les albums. C'est vrai. Donc sur scène, c'est encore pire. Est-ce que bon, je, je, je les ai pas vus assez souvent pour euh, pour constater ce que tu ce que tu as entendu toi en regardant sans doute euh, plusieurs vidéos plus De vidéos que moi, mais, euh, mais déjà il y a un appauvrissement des mélodies vocales. Même quand tu n'es pas un grand chanteur, tu es capable d'écrire ce qu'on appelle des mélodies vocales, comme si tu écrivais une mélodie avec la guitare, c'est-à-dire avec des changements. Tu, voilà, tu changes un peu, tu, tu montes, tu descends, enfin bon, tu utilises tu, tu, tu ta voix comme un instrument un petit peu pour faire une mélodie vocale qui, en soi, sans instrument, est, est agréable, enfin qui raconte quelque chose il fait de moins en moins cet effort-là sur album et puis sur scène, oui, ça peut devenir assez mauvais. Ouais, c'est clair.
0: Alors, justement, euh, transition parfaite pour le thème suivant qui est euh, quel est le groupe euh, qui est le plus performant en live Quel est le meilleur groupe en live Alors, je vais peut-être t'étonner par rapport à ce que j'ai pu dire avant, mais pour moi, c'est euh, clairement Metallica. Euh, alors, pourquoi euh, Metallica souffre quand même du handicap Ulrich, hein, <rire> qui fait varier le tempo, qui empêche le groupe d'être vraiment carré. Alors, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il, il y a un petit peu d'amélioration euh, ces temps-ci. Euh, et puis aussi Kirkhamet hein, qui, qui camoufle euh, ses pains et les parties rapides sous une tonne de Wawa. Alors, le groupe, il bénéficie quand même de, de certains avantages euh, qui, selon moi, le rendent meilleur sur scène. Alors, on a déjà abordé la plupart de ces points, hein, mais là, du coup, ça, ça permet de faire un résumé. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les morceaux de Metallica sont plus simples que ceux de Megadeth. Donc, ils passent mieux le cap de la scène, forcément, puisque c'est plus facile à jouer, donc c'est plus facile pour les, les musiciens de les reproduire. Ça leur permet aussi d'avoir un jeu de scène un peu plus euh, euh, communicatif vis-à-vis -vis du public, de bouger plus, etc. Donc, alors que Megadeth euh, sont un petit peu entravés dans le, par leur mouvement, par le fait qu'ils doivent être plus concentrés sur ce qu'ils jouent. Et puis, euh, les, les morceaux de Megadef, comme ils sont plus complexes, si la sonorisation n'est pas bonne, ça va vite devenir brouillon et donc euh, compliqué euh, à écouter. On sait tous que des musiques comme le punk ou le hardcore, ça, ça marche très bien sur scène, euh, parce que c'est de la musique simple et que du coup, c'est plus facile à reproduire. Et là, euh, bon, sans dire que Metallica est du punk ou du hardcore, la, la musique est quand même globalement plus simple. Ensuite, euh, les morceaux de Metallica sont aussi plus, euh, alors pour faire un anglicisme, plus anthémiques. Hein, ils ont un côté euh, hymne mmh. qu'il n'y a pas chez Megadeth, pour la même raison, c'est que les, les morceaux de Megadeth sont plus techniques, sont plus complexes, sont plus alambiqués. Euh, après, il y a quelques exceptions. Hein. Megadeth, quand il joue à tout le monde, c'est un morceau euh, anthémique pour moi. Alors, c'est pas leur meilleur morceau, mais c'est un morceau anthémique. Ce qui fait que, d'une manière générale, c'est plus simple d'adhérer à, à la musique de Metallica qu'à celle de Megadeth. Et puis, bon, ça on l'a déjà dit, mais je le répète, pour moi, ce qui est la force de Metallica, alors toi tu n'es pas d'accord parce que tu n'as pas le même rapport avec Metallica que plein de gens, pour moi c'est james ouais. donc euh, et, je le répète un hein, james Edfield, pour moi c'est le mec le plus badass de l'histoire de la musique rock il euh, ya le style il a l'aisance sur scène il a la guitare portée sur les couilles il euh, ya les guitares super cool toutes les guitares cool lui vont bien c'est à dire il porte une, une flying vie il porte une, une explorer ça lui va bien tu vois il ya des mecs ça leur va pas on a l'impression qu'ils qui joue sur, je sais pas, sur, un, sur une, un instrument pour couper des arbres, lui ça lui va très bien, on a l'impression que son corps a été fait pour porter ces guitares-là. Euh, voilà, donc ce qui fait qu'il ben, est super cool sur scène, c'est un mec qui est né pour être sur scène, hein. en fait ce qui euh, je trouve formidable chez ce mec-là, c'est pas le seul évidemment, mais John Seatfield, c'est l'adéquation entre euh, le métier qu'il fait, entre son occupation et, et lui, c'est-à-dire lui il a été fait pour ça. Euh, tu peux très bien te dire que Lars Ulrich aurait pu être un joueur de tennis, comme son père, ou qu'il aurait pu euh, être euh, cuisinier euh, au Danemark, dans un grand restaurant au Danemark, euh, ben, il s'est retrouvé batteur, c'est peut-être pas le truc qui aurait été idéal pour lui, mais James Sitfield, ouais. tu peux pas l'imaginer faire autre chose, il était fait pour être frontman d'un groupe comme celui-là. Voilà, donc euh, il est euh, totalement cool en plus il est bon guitariste il s'en sort très très bien en chant donc euh, ça c'est une force de Metallica et Megadeth n'a jamais eu de personnage emblématique de ce type là et surtout pas euh, Mustaine hein, parce que Mustaine est un personnage qui divise et qui ne rassemble pas autour de son talent voilà. par dessus le marché, Megadeth a deux gros handicaps qui sont à mon avis plus importants euh, que ceux de Metallica le premier c'est le chant de Mustaine hein, donc sur scène c'est affreux et la plupart euh, des, des gens qui vont aller voir soit Metallica, soit Megadeth en concert, moi j'ai la chance d'avoir vu les deux plusieurs fois, euh, moi je suis moins regardant sur le fait que la batterie puisse avoir des, des petits flottements, euh, parce que d'une manière générale ça tourne quand même, hein, parce qu'il faut savoir aussi, Alors, je fais un petit aparté, que le groupe, comme Italica, ne se base pas sur la, sur la batterie de, de Lars pour euh, être en place, il se base sur la guitare rythmique de James Itfield. Ils ont raison. Et voilà, parce que là c'est carré, et même, euh, on, tu, tu sais, euh, Lars, euh, a, dans ses retours, il a juste la, le chant et la guitare de, de James, il n'a même pas la basse ni euh, la guitare de, de Kirk. Il a juste euh, la guitare rythmique et le chant. C'est lui qui se recale sur James Seatfield quand lui se perd. Donc le, le métronome de Metallica n'est pas le batteur, mais c'est le guitariste rythmique, donc James. Euh, ce qui fait que, d'une manière ou d'une autre, quand euh, Lars Ulrich se perd, on, il arrive toujours à se retrouver, parce qu'en plus, ils ont tellement l'habitude de jouer ensemble qu'il sait retrouver ses automatismes en écoutant la guitare de James Seatfield. Alors que le chant, quand le chant est affreux, euh, c'est comme un espèce de furoncle qui est par-dessus la musique. Euh, as, une fois que tu l'as perçu, tu as quand même un petit peu de mal à, à en faire abstraction. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la technicité de la musique, euh, bah, sur le plan purement esthétique, euh, c'est un plus, mais sur le plan euh, vraiment euh, intelligibilité sur scène, ça peut être compliqué, ça peut la rendre brouillonne si le groupe n'est pas au top ou si le son n'est pas bon. Et moi je me rappelle avoir vu Megadeth au Zénith euh, de Paris où le son n'était pas bon et le concert de Megadeth était tout simplement une purge c'était un brouhaha du début à la fin euh, duquel surnageait la voix de canard de, de Mustaine et du coup c'était vraiment mais alors vraiment pas bon et, et du coup je ne suis pas capable de dire si le groupe a bien joué ou pas ouais. parce que le son n'était pas à la hauteur alors que pour les avoir vus à l'Élysée euh, montmartre en 1997 donc c'est le concert euh, dont je parlais tout à l'heure quand je... Je donnais mon anecdote sur la, la rencontre avec, euh, avec Dave Mustaine. Là, le son était très, très bon. Le groupe jouait bien. C'était encore avec le, le classique line-up. Hein, Nick Menza et Marty Friedman. Manza, Marty Friedman. Euh, là, c'était vraiment très bien. D'ailleurs, très, très Mustaine n'a pas si mal chanté à ce concert-là. Alors, Megadeth, je les ai vus, je crois, une bonne demi-douzaine de fois. Hein, Peut-être 6 7 fois. Et puis, c'était quasiment moyen, euh, c'était moyen quasiment tout le temps. Donc, à cause de ce problème de son brouillon, euh, ben, sauf peut-être cette fois-là, l'Elysée-Montmartre, hein, en 97. Euh, donc, là, là, tu sortais, tu te disais, euh, bon, des groupes de ce niveau, il n'y en a pas tant que ça, parce que c'était vraiment, euh, voilà, ouais. tu vois, tous, les, tous les solos étaient nickel, c'était carré, enfin, c'était vraiment bien. Euh, et euh, Metallica, malgré une certaine, on va dire, constance sur scène, euh, n'a jamais atteint ce niveau-là, euh, parce qu'il a quand même des maillons faibles. Ouais,
1: bah. Là, je serais vraiment, je le suis hein, par essence de mauvaise foi, et je vous emmerde en plus par <rire> dessus le marché. Mais euh, non, il faudrait vraiment que je sois gonflé pour accorder le point à mon camp. Euh, objectivement, bien que je n'ai pas vu Metallica sur scène, j'ai quand même vu des vidéos. Euh, effectivement, j'en ai quand même vu quelques-unes. Megadeth, je les ai vus plusieurs fois en concert. Euh... Et j'ai tellement entendu aussi de, de retours catastrophiques de certains concerts sur la sonorisation en elle-même, où effectivement tu ne peux pas savoir euh, si le groupe a bien joué ou pas, mais peu importe, ça fait partie du lot. Vu, vu qu'on parle de la performance scénique, euh, musicale, ça inclut la sonorisation. Et moi je dis là-dessus, je, je vais être assez nazi par rapport à Megadeth. Si rendu à ce niveau-là, euh, au bout de 20, 20 ans de carrière, 10 ans même, parce qu'il enfin, y a eu des soucis euh, encore dans les années 90-2000 avec des très bons musiciens hein, sur des retours de, de shows, même des gens disaient elles bah, le son était dégueulasse, hein. euh, quand c'est au aussi récurrent, euh, t'es fautif, selon moi, hein. alors comme j'y connais rien, euh, tu vas pouvoir me pourrir là-dessus, que c'est pas si facile, euh, que en fait euh, t'es musicien, tu te ramènes, la balance est bien, puis qu'en fait le son est pourri, donc c'est beaucoup plus complexe que ça, sauf que... Je constate en tant que simple auditeur, et euh, on va dire personne qui va avoir des concerts, qu'il y a des gros groupes, à chaque fois que je les ai vus, plusieurs fois, le son, il était impeccable. Quelle que soit la config, Élysée-Montmartre, Zénith euh, Festival, donc c'est possible. Donc c'est sans doute mettre de l'argent, <rire> avoir une bonne équipe. Mais quand là, Megadeth a un... Alors je ne sais pas si c'est son dernier Hellfest ou celui d'avant... Tu te de cette anecdote, hein, donc ça c'est pas moi qui le dis. Euh, le son a été dégueulasse, je sais plus sur quel instrument. Mustel lui-même était tellement vénère que qu'il euh, a dû passer un savon au, au Técos. Mais euh, t'es fautif mon gars, enfin, ça, 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 ça fait 35 ans que tu montes sur scène. Euh, t'es encore capable d'avoir euh, un concert sur 3 ou 4 qui a un son de merde je... il ouais, y a un souci quoi. et je pense que de ce côté là sur le son global en dehors des, des prestats individuels parce qu'effectivement je trouve euh, Kerkiamet assez inconstant et il fait quand même pas mal de pain euh, bah, le, le son est global moi j'ai pas de retour Enfin, j'ai pas entendu de gens qui se plaignaient euh, qu un concert sur 2 de Metallica le son était dégueulasse quoi et qu'ils n'entendraient pas les morceaux. Mais l'entends je l'ai entendu, dans, enfin, je l'ai lu dans des interviews dans les années 90, où, euh, d'ailleurs, pareil, pour l'anecdote, c'est une interview qui m'avait assez marqué. C'était euh, peut-être suite à... à C'était entre So Far So Good So What et Rust in Peace, ou juste après Rust in Peace, je ne sais plus. Et euh, le journaliste avait osé poser la question, vous savez il euh, y a quand même des concerts euh, enfin, on constate, les gens disent que c'est pas forcément parfaitement restitué alors je sais plus, ils sont sur les performances et il avait répondu euh, mais je, je vous emmerde, vous croyez que les, que les fans ils ont des cartons et qu'ils mettent des notes euh, aux musiciens comme dans l'école des fans et donc c'est un problème récurrent tu soulèves un vrai point, en fait c'est pas du tout anecdotique hein, ce que tu dis Sylvain euh, qui s'est reproduit euh, fin des années 80, alors qu'on peut mettre sur le, le dos de la drogue euh, à une certaine époque, hein, parce qu'il pouvait monter défoncé sur scène, vu le nombre de, de cures de désintox. On n'a pas parlé de ça. Je mets le point de la badasserie à Megadeth, rien que sur le nombre de cures de désintox qu'a fait euh, Mustaine. Je me souviens même plus du chiffre, mais c'est entre 15 et 20, je crois.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Rires euh, c'est clair que c'est impressionnant.
1: L'imagerie, voilà, mais, mais pour en revenir à ta question sur le côté scénique, je ne peux pas faire autre chose que d'accorder le point à Metallica sur l'œuvre globale. Pourtant, Dieu sait que musicalement, je préfère Megadeth. Mais là, il n'y a pas. J'ai l'impression que là-dessus, pour moi, il n'y a pas de match. De tous les retours que j'ai pu lire, entendre, c'est clair et net. Pour mon expérience personnelle, quand j'ai vu Megadeth, c'était à chaque fois en festival. Je ne crois pas les avoir vus euh, dans une salle. Euh, il me semble que le son était euh, correct voire plus que correct mais sur l'ensemble de l'œuvre, euh, pour moi ils sont au minimum fautifs de ne pas faire ce qu'il faut pour avoir une bonne équipe j'en sais rien euh, pour que ça soit systématiquement nickel quoi. à ce niveau là c'est pas, pas acceptable donc là le, le point je le donne à Metallica
0: bah, je suis assez d'accord avec toi hein. effectivement j'ai parlé à plusieurs reprises du fait que la musique de Megadeth est plus complexe donc elle passe moins le cap de la scène c'est hein, moins facile à sonoriser. Euh, N'empêche que euh, d'autres groupes qui ont une musique relativement technique, euh, sans doute moins technique que Megadeth, mais par exemple, je pense à Godzilla qui a quand même une musique euh, qui a des moments un peu de finesse. Euh, moi, à chaque fois que j'ai vu Godzilla, j'ai dû les voir 4-5 fois, le son était impeccable, quelle que soit la configuration. Donc, euh, effectivement, il y a peut-être une question de moyens alloués à, à sa sonorisation en façade. Euh, il y a beaucoup de groupes euh, alors, certes, à la musique un peu plus simple, je pense à Ghost aussi. Ghost que j'ai vu deux fois en concert, euh, dans deux configurations différentes, donc, dont une fois en festival, euh, et, et même pas très haut sur l'affiche, avec un son euh, extraordinaire. Hein. Euh, donc, voilà, il y a quand même une question de moyens, et puis il y a une question aussi euh, de temps passé à faire sa résidence avant de partir en tournée. Euh, C'est quelque chose qu'il faut faire. Hein, euh... C'est chiant pour les musiciens, hein, qui doivent refaire leurs concerts euh... 5, euh, 10 fois, 20 fois s'il le faut, hein, pour laisser le temps aux ingessons euh, de faire leur travail, d'aller régler euh, le moindre détail. Chose que ne fait peut-être pas Megadev parce que, bon, on a parlé de la personnalité de Mustaine, peut-être qu'il n'a tout simplement pas la patience. Ouais. Euh, voilà ce qui peut euh, expliquer, hein, c'est mon hypothèse, euh, en partie. Euh, cette inconstance sur euh, la qualité du son sur scène.
1: Oui, mais je, moi je la trouve euh, là pour le coup impardonnable. Et puis il euh, y, bon, y a un. Je dirais qu'il y a un fossé entre euh, être un peu imbuvable, euh, être comme t'es et puis intense, euh, euh, de ne pas se comporter de manière vraiment très lisse ou très sympa, et euh, de faire un concert qui n'est pas gratuit. Hein. Je ne sais pas s'il si est au courant, Mustaine, mais. Sten, mais euh, quand tu vas voir le groupe dans une salle, et Megadest, c'est pas donné, hein, tu vas au zénith c'est 35 balles. Euh, quoi qu'ils avaient régressé, comme tu l'as dit, tu les as vus à l'Elysée Montmartre Mais bon, ça devait être au moins 30 balles, si à l'époque, c'était pas encore l'euro. Ou quand tu vas à un festival, enfin, merde. Tu, tu, le minimum de respect que tu dois, même si tu fais des doigts et que tu craches sur scène, c'est d'avoir un son correct. Quoi. Enfin, je, moi, ça me paraît... Des exemples de gros groupes, qui prennent soin de ça et qui réussissent systématiquement, il y en a beaucoup. Euh, Aerosmith, hein, je les ai vus euh, au Elfest aussi, euh, si ma mémoire ne défaille pas, mais oui, je suis quasiment sûr. Le son était impeccable sur la main stage, c'était splendide. Euh, Judas Priest, à chaque fois que je les ai vus euh, sur scène, quelle que soit la config, euh, Zenith... Euh, à, je les ai vus à Colmar, à la Fouarovin, en Dieu sait, je sais pas si tu connais ce site, mais à sonoriser, je pense que c'est infernal. C'est des espèces de... Euh, ça fait un peu comme une espèce d'arène, mais moderne. C'est-à-dire, t'as des, euh, as, as des bancs, en fait, sur lesquels tu t'installes. Alors, c'est du béton. Euh, du coup c est, c est, je pense que l'acoustique est dégueulasse, ouais. c'est ce, moitié ouvert, enfin c'est immonde, le son était impeccable, euh, t'entendais euh, le moindre coup de casse claire euh, proprement, je les ai vus au Hellfest plusieurs fois, le son était impérial à chaque fois, toutes les notes tu les entendais, euh, je cite Judas Priest parce que voilà forcément c'est mon groupe de cœur, mais est, je, je peux parler de plein de groupes, Aerosmith, euh, les sons sont à chaque fois euh, superbes, donc, que ça le fait chier peut-être que comme tu dis euh, il prend pas le temps mais ça c'est bah, un manque de respect pour les fans quoi
0: bon le respect en même temps c'est pas c'est pas son fort non voilà je pense que là aussi on a euh, derrière un, un énième une énième conséquence de la personnalité de Devastation ouais, ouais. alors pour finir euh, ce débat alors je te propose qu'on on parle rapidement de, de ce qu'il faudrait écouter de ces deux groupes hein, pour euh, le découvrir, s'il y a encore des gens qui ne les connaissent pas. Ouais, c est, c est ou, ou alors se rendre compte que l'un est meilleur que l'autre. Alors, si tu veux bien, je vais commencer ouais. très vite. Hein. Donc Déjà, pour commencer par ben, le groupe que je défends, donc Metallica, euh, c'est difficile de, de passer à côté des quatre premiers albums. Donc, qui sont des grands classiques du métal, même si, comme tu l'as dit, toi tu n'aimes pas trop le, le premier, qu'il est molle.
1: Bah, je ne l'aime pas du tout même.
0: Voilà, tu ne l'aimes pas du tout. Alors qu'il est mole, ce sont les débuts euh, du thrash metal, hein, du trash. Euh, c'est très brut, très brut euh, notamment au niveau de la production. C'est en gros de la new wave of British heavy metal mélangée avec du punk. Exactement. Ouais. Voilà, c'est joué très vite avec un son très agressif. Euh, le groupe montre déjà sur cet album une un espèce de propension aux morceaux longs et à tiroirs, euh, ce, ce dont il va un petit peu abuser dans la suite de sa carrière. Euh, pas toujours avec réussite d'ailleurs. Et puis avec des changements de, de tempo hein, comme sur The Forest Men, euh, dans la musique euh, qui commence à se radicaliser à l'époque, c'est quand même un, un truc assez nouveau ça. Euh, L'album, il a été en grande partie euh, écrit ou coécrit par Dave Mustaine, justement. Donc euh, La touche Dave Mustaine est présente sur cet album, mais elle sera Présente sur les suivants aussi, puisque Metallica ne va pas euh, hésiter à ut utiliser des, des idées de Dave Mustaine, même après son éviction du groupe. Donc, sur le plan éthique, c'est un petit peu euh, limite. Mais bon, il l'a fait. En tout cas, ça prouve, pour qui ne serait pas convaincu, à quel point Dave Mustaine il a un rôle de pionnier hein, dans le genre du fresh metal euh, qui est euh, incontestable. Alors, ensuite, euh, Ride the Lightning. Euh, Bon, ben moi, c'est mon album préféré de Metallica. Je trouve qu'il y a plus de maturité dans le songwriting. Bon choix. Ouais, ben voilà, Il y a l'interprétation aussi euh, qui est, qui est largement meilleure. La production, euh, la voix de Hetfield, elle commence à changer. Euh, voilà, Pour moi, c'est le meilleur album du groupe. Euh, et c'est sans doute l'album idéal pour le découvrir, voilà, je, je pense. Ensuite, Master of Puppets, c'est euh, Ride the Lightning 2. Mais peut-être un poil plus abouti. Alors, l'album, il est, il est quand même énorme. Mais pour moi, il y a des titre qui me plaisent moins, donc voilà, c'est pour ça que je, je lui préfère Red the Lightning, mais il contient quand même mes deux titres préférés de Metallica, donc euh, il y a l'instrumental euh, Orion, que, que je trouve euh, fabuleux, et puis euh, Welcome Home Sanatorium, qui est euh, la fausse balade de cet album, que je trouve meilleur que Fade to Black, qui se, qui se trouve sur Red the Lightning. Alors Welcome Home, j'adore ce titre, et surtout la fin, en fait, qui est super épique, c'est vraiment très très bien composé, je trouve que c'est du grand art, cette chanson. Ensuite, On Justice For All, alors là, c'est Metallica qui se met à faire du, du trash progressif, hein, tout simplement. C'est un album qui est un peu particulier hein, pour sa, part... sa... sa production, hein, qui, est... qui est complètement froide. Il euh, n'y a pas de basse, euh, la basse est inaudible. Euh, le son de guitare et de batterie sont, voilà, sont très froids, c'est sec, c'est mécanique. Hein. Là, c'est l'apogée du style mitraillette de, de Chops It Field. Euh, c'est un album qui a quand même ses moments vraiment épiques hein, et super bien arrangés euh, y a, on sent un, un travail d'orfèvre sur les arrangements le groupe s'est quand même fait chier hein. euh, on sent que c'est des compos très très chiadés ils voulaient prouver quelque chose et puis euh, par contre il y a des moments que, que je trouve un petit peu chiants moi personnellement il euh, y a des titres que j'aime moins euh, parce que aussi peut-être l'aridité de la production euh, ça ne met pas en valeur certaines idées mais voilà globalement ça reste quand même un grand disque alors Pour moi, si on s'arrête à ces quatre-là, euh, on a l'essentiel de Metallica. C'est pas forcément nécessaire d'aller plus loin. Mais euh, bon, pour passer très vite fait au, au suivant, alors euh, Metallica, le, le Black Album, euh, c'est un album qui est, bon, euh, qui est connu euh, notamment pour sa production dantesque. Euh, J'aime bien cet album globalement. J'aime pas trop la batterie, que je trouve trop simple, qui me saoule. C'est vraiment du Pumchak la plupart du temps. Il euh, y a quelques grands titres comme Sad But True, que j'adore. Euh, Load Reload, on en a un petit peu parlé. Euh, J'aime bien, moi, ce côté euh, un peu bluesy, un peu country, euh, un peu fin -lizzi. Je trouve que c est, c est, globalement, c'est réussi. S'ils avaient gardé juste les meilleurs titres, ils auraient pu faire un seul très très bon album. Je trouve que Reload est un petit peu moins bon que Load. Et sur Load, il y a, il y a quelques morceaux qui, qui auraient pu euh, être des faces B tu vois, là, ou, ou simplement écartés. Alors, Tanger pour moi, c'est la grosse merde du groupe. Je trouve cet album tout simplement inécoutable. Même si euh, j'aime bien Frantic sur scène. Je trouve qu'il prend une dimension différente et ça passe bien. Mais le reste, je n'aime vraiment pas. Euh, J'ai essayé de le réécouter récemment. ça, j'arrive pas à l'écouter en entier. Tout simplement, il me fait chier. Je trouve qu'il n'y a pas d'idée. Les riffs sont nuls. Il enfin, n'y a, a, a rien pour sauver cet album. Euh, les deux derniers, Def Magnetic et Hardwired, euh, je trouve que c'est une tentative ratée euh, de revenir à la grande époque. Même s'il y a des bons moments. Mais malheureusement, le groupe ne sait pas s'autocensurer donc il sait pas euh, à quel moment il faut s'arrêter il sait pas euh, à quel moment il faut enlever un riff qui est pourri euh, il ne sait pas que euh, telle idée est mauvaise et que ça ne sert à rien de développer un morceau là-dessus donc là c'est pareil euh, avec un producteur c'est un peu le même phénomène qu'avec Iron Maiden finalement avec un producteur plutôt qu'un Yes Man euh, ils auraient pu euh, arriver à faire des albums plus courts et plus concis et mieux travaillés, mieux ciselés et là on aurait eu quelque chose de bien parce que sur ces deux albums il y a des très bonnes idées mais euh, il y a beaucoup de déchets malheureusement, ce qui fait que les albums sont pour moi tout juste passables. Voilà.
1: Ah bah C'est excellent, tu, tu, tu fais une super synthèse, nouveau j'ai quasiment rien à, rien à redire. Donc je vais être, plus enrichir le débat, ça tombe bien avec Megadeth, mais je, juste pour faire un petit résumé, -résumé sur Metallica... Je partage complètement tes, tes avis, et d'ailleurs, je ne vais pas me faire beaucoup de potes euh, encore, mais donc, je, je n'aime pas, je le répète, euh, du tout le premier album. Je trouve que c'est du Motorhead, Meat euh, New Wave of British Metal, Meat euh, Punk, en extrêmement mal digéré. C'est euh, régurgité, quoi, en fait. Hein. Euh, tel l'oiseau qui aura vraiment déjà prédigéré un truc qui arrive dans le bec de son, de son petit. Euh, je trouve les mélodies pauvres vraiment euh, pas du tout entraînante, euh, aride, aride dans le mauvais sens du terme, enfin harmoniquement, c'est extrêmement peu intéressant. Euh, bon, un reproche que je fais à d'autres premiers groupes de trash, hein, d'autres premiers albums de groupes de trash, notamment celui de Megadeth, euh, j'aime pas spécialement euh, Bonded by Blood aussi d'Exodus, que je trouve pas génial. Euh, je te rejoins à 100% sur Load et Reload, d'ailleurs pareil, continuer de me faire des ennemis je n'aime pas le Black Album pas parce qu'ils ont changé que c'est devenu plus pop hein, comme je l'ai dit moi je, ça je m'en fous complètement si les compos sont bonnes elles sont bonnes je m'emmerde du début à la fin de Metallica l'album j'ai essayé de le réécouter justement avant l'interview en entier je n'ai même pas réussi réellement parce que je ne dis pas que les compos sont mauvaises, que c'est mal produit ou que c'est pas efficace, je m'ennuie, j'ai l'impression d'entendre quasiment un peu toujours le même genre de tempo ou au minimum d'ambiance, je pense qu'un musicien aguerri me dira que je me trompe là-dessus, mais euh, j'ai l'impression d'avoir toujours la, le même type de morceaux pendant, alors je crois qu'il y en a 12 sur l'album, euh, donc il n'y a, a pas du tout de montagne russe pour moi. Euh, ça ne me passionne pas réellement donc le, le syndrome dont tu parles avec euh, le, le manque de au bah, bout d'un moment il faut se servir d'une paire de ciseaux quoi. tu ne peux pas garder un riff euh, pendant 4 minutes 30 sur une chanson qui va en faire euh, 8 ou 9 minutes ce n'est pas toujours passionnant les gars hein. et euh, effectivement bah, je trouve que ce phénomène là ils, ils ont quand même eu ce défaut dès le début si tu veux euh, je trouve que The Four Horsemen, qui dure plus de 7 minutes, je pense que tu faisais allusion à cette compo-là sur Killamole, elle est beaucoup trop longue. Ça ne sert à rien de faire un titre qui fait euh, 7 minutes. Euh, Mustaine a fait mieux en 4 minutes avec sa version, Mechanics. Pour en revenir au crédit, d'ailleurs, euh, Mustaine argue hein, dans, dans sa bio euh, qu'effectivement, il a été extrêmement influent dans les premières compositions du groupe. Alors, le premier, euh, premier single qu'il a sorti, les deux compositions, tu en as parlé, je crois, Jump in the Fire, hein, c'était lui et que en gros, euh, il, est, il est pas content non plus que, malgré le fait qu'ils aient inclus son nom dans les crédits de quatre chansons des des dix plages qu'ils ont retenu pour *The euh il soit à égalité avec les autres. C'est-à-dire que ça laisse sous entendre, selon lui qu'en gros, Edfield, euh, Burton et Ahmet ont été aussi importants sur ces compositions-là et sur le démarrage de, de, créatif du groupe que lui. Alors qu'en fait, lui, il dit euh, « c'est faux ». J'ai apporté beaucoup plus d'idées que ça, J'étais été majoritaire sur tout un tas de compositions. Euh, il, il explique aussi que bien que son nom soit crédité sur euh, Kidemol, donc sur quatre compos et deux. Parmi les meilleurs d'ailleurs de Ride the Lightning, qui sont d'ailleurs Ride the Lightning et The Call of Toulouse, je crois, tu, tu me dis si je me trompe. C'est ça. Il dit que sur Master of the Pets aussi, ils ont, euh, ils ont pompé, enfin pompé, ils ont repris une co-composition qui est euh, The Leper Messiah. Et là, cette fois-ci, son nom n'est pas dedans. Et au-delà de ça, c est, c est, ça rejoint ce que tu disais. J'imagine que là, on peut aller dans le sens de Mustaine. Mustaine avait clairement dit qu'il ne voulait pas, au moment où il s'est fait virer du groupe, surtout, vous n'utilisez pas ce que j'ai créé. Euh, pour vous et ils ont pas respecté ça si c'est vrai que c'est à peu près comme ça que ça s'est passé là je suis je suis d'accord que c'est lamentable euh... donc Metallica t'as fait un très bon résumé Load Reload euh, je trouve qu'il y a des excellents morceaux je trouve qu'il y a des chefs d'oeuvre dessus vraiment euh, Hero OVD je trouve que c'est la plus belle balade qu'ils ont faite je la trouve largement plus belle et réussie que No Singles Matters, que je n'aime pas, euh, qui est sur Load, hein, je crois, Hero OVD. Euh, L'Oman's Lyric qui est sur Reload. Bref, je, je, si je faisais comme toi un best-of des deux, pour moi j'aurais un album, euh, dans, dans mon cas, largement meilleur que Metallica, l'album Metallica. Parce que plus sincère, finalement, ils s'orientent vers ce qu'ils aiment avec des compos qui sont ultra réussis. Saint-Anger, je le trouve euh, ennuyant. Je ne peux pas dire qu'il est nul, mais comme toi, je me fais chier. Il euh, y a des riffs qui sont pas mal, mais je ne vois pas l'intérêt de me taper euh, 65 minutes, je crois, il hein, y a 10 chansons, il fait, il fait plus d'une heure. Mm -hmm. euh, et le syndrome, déjà, des longueurs dans les morceaux, que je trouve, moi, hein, des radi Lightning", Master of Puppets, avec euh, Master of Puppets, qui pour moi est trop longue, il est bien, mais 8 minutes avec euh, 2 fois 3 minutes du même riff, des mêmes suites d'accords, je trouve ça inutilement long. C'est ce que je reproche au groupe, hein, et pour ça que là je donne le point à Megadest de niveau de la concision. Euh, Megadest ne te, te, te laisse pas sur, sur des riffs comme ça, inutilement longs, pour étirer des morceaux. Mais Ulrich l'a même retenu récemment, il, regardait, il était heureux de voir que les morceaux fassent 8 minutes 50, 7 minutes 45, euh, que c'était un truc hyper important pour lui à une époque. L'apothéose a été Justice for All, et il reconnaît que c'est absurde. Et, et donc... Ce syndrome-là, alors quand t'as du jus créativement, bah, Master of Puppets, Ride Lightning sont excellents les deux, euh, je te rejoins complètement. Par contre quand tu retentes ça, que t'as moins de jus créatif euh, sur Death Magnetic que j'ai, euh, je le trouve limite aussi chiant que Saint Tinger ou au moins, ils essayent des trucs il y a une, une sorte de forme d'expérimentation de trucs un peu arty euh, Death Magnetic, je, je, je retire rien de, de l'album, si des intros de chansons quoi. mais elles font entre euh, 7 et 8 minutes quoi. toutes et je pense qu'il y a le même syndrome dans le dernier double album dont j'ai écouté deux compos que je n'ai pas aimé euh, donc c'est exactement ce que tu dis bon, tu, tu as tout, tout bien résumé, de toute façon inutile d'aller plus loin euh, alors sur Megadeth c'est là où je vais peut-être être plus utile euh, ma triplette magique euh, si je recommande je vous recommande trois albums qu'il faut que vous possédez absolument dans l'ordre euh, en premier Rust in Peace inégalable qui est euh, l'un des meilleurs albums pour moi de métal jamais sorti euh, c'est à dire que si tu me demandais mon top 10 de métal Rust in Peace figurerait dedans et en bonne place mm -hmm. ça c'est clair en deuxième je mettrais Yusanazia qui est un véritable chef d'oeuvre qui a associé ce côté euh, très swing très groovy euh, à des compositions euh, plus courtes euh, que sur Rest in Peace qui se perdent un petit peu moins Donc plus, plus efficace. tu parlais du côté anthémique qui manque à Megadeth, je trouve pas sur, sur US and Asia et Condemn to Extinction tu as pas mal de chansons qui sont tout à fait chantables, chantonnables euh, et à reprendre en chœur euh, même s'il y a toujours des, des, des petits trucs un, peu, un petit peu complexes euh, peut-être c'est en, en deuxième je mettrais celui-là et en troisième je mettrais Condemn to Extinction pour moi c'est le... Il a, il a réussi le hat-trick à cette époque-là. Il a sorti vraiment trois chefs-d'œuvre euh, coup sur coup qui, pour moi, débordent des frontières du métal. C'est-à-dire que quelqu'un qui est pas fan de métal et, et de trash euh, pourrait tout à fait aimer euthanasia hormis euh, le problème de la voix dont tu as parlé. Ça, c'est clair. Et Metallica, euh, pour faire mon petit top 3, euh, je ferai un top 2. Non, je vais faire le top 3. En premier, comme toi, Radio Lightning, en deuxième, Master of Puppets, euh, le reproche que je fais de Master of Puppets, c'est que c'est un rip-off de Ride Lightning. Ils sont structurés de la même manière, tu as l'intro acoustique sur le premier morceau de chacun des deux albums, tu as le long instrumental. Euh, mais Ride Lightning, finalement, il y a un petit peu plus de variété et tu sens que c'est moins... Euh c'est un peu moins bureautique, quoi. C'est sorti un peu plus des tripes. Master of Puppets, tu sens qu effectivement qui répète la recette. Même si intrinsèquement, je te rejoins une fois de plus, je pense que Master of Puppets est supérieur à Red lightning. Et en troisième, eh ben, je fais un mix de load et de reload. Et c'est mon top 3. Et je n'aime pas du tout Injustice for All.
0: D'accord. Alors, euh, en ce qui me concerne pour Megadeth, euh, je suis euh, assez d'accord avec ton jugement. Une différence près, c'est que moi, mon album préféré n'est pas Rest in Peace, c'est So Far So Good So What. je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ouais. Ceci étant dit, euh, pour moi, on a euh, cinq albums euh, qui s'enchaînent de Megadeth, qui sont absolument incontournables. Ouais, je... Et ça commence à partir de Peace Sales, But Who's Buying ça inclut So Far So Good, So What, Rest in Peace, Countdown to Extinction et Euphanasia, pour les raisons que tu as décrites. Hein. En plus, on sent une continuité, on sent une progression ouais, euh, de ces albums. Alors certains ont parlé de, de, de commercialisation, euh, ce qui peut être vrai en partie, puisqu'ils ont suivi un petit peu la, la voie donnée par Metallica, mais sauf que dans le cas de Meganef, c'est toujours très réussi. D'ailleurs, pour reparler d'Euphanasia, euh, je trouve qu'il y a dans cet album des, des, des bijoux qui auraient dû devenir vraiment des des morceaux qui sont joués encore toujours sur scène, moi j'adore Addicted to Chaos, le troisième titre que je trouve génial et qui malheureusement est un, un, un titre un peu obscur aujourd'hui dans la discographie du groupe je ne comprends pas pourquoi, je le trouve fabuleux et puis les deux premiers titres, Reckoning Days et Train of Consequences que le groupe jouait sur scène ouais. ils les ont joués à, à l'Élysée Montmartre en 97, ça c'est des morceaux qui marchent super bien sur scène, qui sont vraiment cool et c'est dommage qu'ils aient été abandonnés alors que le groupe continuait à jouer à tout le monde qui a un morceau quand même relativement cool hein, dans un format euh, pop-rock euh, sympa, euh, mais qui est le, la, le morceau quasiment le moins intéressant de l'album hein, pour le coup, donc c'est dommage. Il y a Victory aussi, le, la, le titre final qui est vraiment cool.
1: Oui, qui regroupe des morceaux de paroles ou des titres d'albums précédents. C'est euh, ça. Euh, Train of Consequences, je ne sais pas ce que tu en penses toi en tant que musicien, je, je, à l'oreille, il, il est fantastique ce titre, d'ailleurs j'avais eu le même problème que toi. Pas pour la même raison, parce que la première fois que j'avais écouté yes in Asia c'était aussi en copie de cassette, c'était mon frère aîné. Et, euh, et, et du coup, ça logeait pas sur la cassette qu'il avait. Bon, je sais plus ce qui s'était passé, mais il avait pas copié tous les titres. Moi, je le savais pas à l'époque, hein, je ne connaissais pas toutes les compos. Et Train of Consequences n'y était pas. Et quand j'ai acheté l'album euh, par la suite, je l'écoutais en entier, hein, en intégralité des morceaux, évidemment. Donc celle-là, je la connaissais pas. J'ai trouvé que c'était euh, un morceau de génie. Euh, Vraiment, l'intro, la, la manière dont, dont ça swing, euh, ouais, ouais. tu as l'impression que c'est un train qui fait chouchou un peu. Ouais. Et c'est complètement euh, iconoclaste. Quoi. Je trouve que la, la, la créativité sur ce morceau là en 4 minutes, elle est, elle est incroyable. Et le rendu est vraiment génial. Euh, le refrain est superbe, c'est hyper bien agencé. Il euh, y a A Thought I, I, I Know It All, que, qui est une des dernières compos que je trouve génial.
0: Ouais. Qui vraiment cool aussi. Ouais. Mémorable. Euh,
1: alors, moi, à l'inverse de toi, j'adore à hein, tout le monde. Euh, voilà, c'est peut-être un peu plus, euh, plus tassier, mais, euh, mais j'adore.
0: Ah, mais je l'aime bien, hein, je l'aime bien. Mais je trouve que les autres morceaux sont plus intéressants. Donc, je, je porte Euphanasia en haute estime. Hein. Mm, mm, mm. Je trouve que c'est un, un excellent album.
1: Je mets un dernier point euh, dans mon propre camp. Euh, je, je, on pas, on l'a pas abordé, je crois, hein, pas, pas trop. Euh, je mets clairement au niveau des paroles, Megadeth devant Metallica.
0: Voilà. Ah, bah, c'est sûr. C'est sûr. Oui, oui, les paroles sont plus intéressantes. Elles sont engagées. Il euh, y a un message euh, qui est parfois dit de manière subtile et parfois de manière euh, virulente. Euh, oui, il y a, y, a, y a un talent d'écriture, je pense, de ce côté-là. Alors peut-être un petit peu moins sur les albums récents. Par
1: oui, 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 je suis entièrement de ton avis. Oui. Mm -hmm. Ça dégole depuis 97.
0: <rire> oui, parce que pour finir sur ce qu'on disait, Alors, euh, je, je reprends euh, très rapidement la, la discographie de Megadef alors moi contrairement à toi Killing is my business and business is good j'aime beaucoup ce disque mm -hmm. et c'est un album que j'ai redécouvert avec le, le remaster de 2004 alors, les remasters de 2004 sont en général ratés hein, chez Megadeth euh, notamment les versions de Rest in Peace par exemple ou, ouais. ou uh, So Far So Good So What euh, ces remasters sont affreux là il faut vraiment écouter les, les originaux par contre le seul album qui a gagné à ces remasters enfin c'est même c'est même pas des remasters c'est des remix. ils ont remixé les, les pistes originales par contre, Killing Is My Business a beaucoup gagné en, en intelligibilité. Et euh, je trouve que toutes les, toutes les qualités de cet album ressortent avec ce remaster. Et du coup, euh, moi, j'aimais déjà bien cet album, mais je trouve que les compos sont vraiment euh, mises en avant avec ce remaster 2004. Donc euh, j'invite les gens à l'écouter s'ils si, si, sont mitigés sur ce premier album, parce qu'en réalité, il est vraiment euh, bien foutu. Et il était déjà très très technique, hein. il y a des riffs vraiment euh, très, très complexes. Alors, Peace Cell, So Far, Rest In Peace, Good Down, Zimphanazia, on en a parlé, c'est des archi-classiques. Alors, on part du trash vraiment années 80 jusqu'à, on va dire, un heavy mid-tempo euh, très bien chiadé, très bien foutu, très bien produit. On a ensuite Cryptic Writings, on en a un peu parlé tout à l'heure, où il y a des influences on va dire plus country, plus rock. Moi, je trouve que ça reste un bon album, hein, ouais, c'est cool. Euh, Risk, c'est un foirage de A à Z, alors moi, je j'aime aucun morceau de Risk, pour ainsi dire. Euh, si, peut-être Insomnia, ça va encore, mais... Euh
1: ça serait Prince of Darkness que je trouve potable ouais
0: éventuellement le deuxième Prince of Darkness euh, après euh, ouais après je... pour te... là en voyant la liste des titres tu vois je me souviens même plus de la plupart des titres parce que je l'écoute jamais tout simplement ce qui me fait chier cet album il est mauvais, il est mauvais, est... Il est mauvais. ensuite on a euh, The World Needs a Hero alors euh, j'aime bien éventuellement euh, les deux premiers titres Disconnect, The World Needs a Hero après euh, pour moi il se passe pas grand chose en fait on est à la période on va dire, où le Megadeth fait un peu du... un espèce de heavy euh, un petit peu chiant alors il reste toujours les solos qui sont bien mmh. ça, euh, ça a jamais changé euh, mais d'une manière générale je, 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 je m'emmerde sur cet album euh, même chose sur The System Asphalt alors pour moi c'est l'apogée de la période vraiment heavy metal euh, chiante de Megadeth, j'aime vraiment pas cet album il n'y a aucun morceau que j'aime en fait dessus euh, United Abomination, c'est un petit peu mieux, on revient au trash. Euh, mais pareil, c'est un album que j'écoute pas souvent parce que je trouve que comparé en réalité à, aux albums plus anciens, bah, il fait vraiment pas le poids.
1: Oh, on est d'accord, ouais.
0: Et puis il euh, y a cette, euh, ce réenregistrement de a Tout le Monde qui sert à rien avec euh, Christina Scabia, c'est ouais, tout simplement nul. Endgame, euh, bah, malheureusement, c'est pas génial non plus. Alors j'aime bien le, le morceau d'intro. Dialectic Chaos, là il fait vraiment penser par contre au premier euh, jour du groupe.
1: À l'instrumental euh, Into the Lugs of Hell, dans l'intensité, le plus méchant,
0: ouais. Exactement, et avec des super solos. Euh, le premier morceau aussi, This Day We Fight, est pas mal. Et puis après, c'est pareil, on est, dans, on est vraiment sur de l'autoroute, quoi. Il n'y a, a rien qui sort vraiment du lot. Même si cet album-là est un petit peu meilleur que les, les trois précédents. Euh, 13, c'est un album que je trouve personnellement chiant. On, est, on revient sur un espèce de heavy mid-tempo, presque euh, oui, euh, la plupart du temps, euh, euh, voilà sans trop d'intérêt. Alors, apparemment, euh, Mustaine avait en plus un co-compositeur sur cet album-là.
1: Oui, euh, donc, euh... si, si, tout à fait. Euh, John K, je crois, je sais plus.
0: Ouais, ouais, voilà, ouais. Johnny K. Ouais, ouais c'est ça, je crois que c'est ça. Bon, alors, je sais pas si c'est lui qui. Enfin, en tout cas, c'est le producteur de l'album. Je sais pas si c'est lui qui fait que cet album est chiant, mais bon, il se passe pas grand-chose euh, à mon goût. Super Collider, alors c'est un nouveau euh, gros bas dans la carrière du groupe hein, après risque. Alors, moi, contrairement à, à tout le monde, j'aime bien le morceau Super Collider. Alors, c'est un morceau très simple, mm -hmm. mais je ne sais pas pourquoi, j'aime bien le refrain. C'est un morceau super simple pour du Meganev. Hein, c'est juste des accords lâchés quasiment. J'aime bien ce morceau, je trouve que ça, ça fonctionne bien. Euh, éventuellement, le premier titre, Kingmaker, et ensuite, c'est l'ennui total. Il ne se passe tout simplement rien. Alors il y a une reprise de Finlizzi, alors c'est marrant, par parle de pour euh, Load Reload, euh, qui est inintéressante, ouais, aucun intérêt. Et puis euh, Dystopia, alors qui lui du coup a euh, été vendu comme un retour aux sources, euh, qui a été encensé par la presse, alors moi je le trouve très très moyen. Si on exclut les deux premiers titres, et surtout le premier titre, Software is Real, ça c'est du vrai megadef. en plus il y a une grosse prod. Et puis il y a un solo de, de Kiko Loureiro, euh, je trouve c'est un des tout meilleurs euh, solos de Meganef. Il est génial ce, ce solo, euh, super inventif, bien foutu, c'est fluide, enfin bon, c'est du Kiko Loureiro. D'une manière générale, les solos sont de Loureiro sont très sympas. Ceux de Mustaine sont, sont bien foutus, mais on sent qu'il se répète, qu'il qu a plus grand chose à dire. Ouais, ouais, ça prendra, ouais. Et puis à partir voilà, du troisième, quatrième morceau, pour moi, moi je m'emmerde. Voilà, il se passe pas grand chose. Donc tu as un petit peu raison. Euh, depuis 97, euh, il se passe quand même pas grand chose euh, du côté de Megadeth. C'est-à-dire si on fait un best-of euh, de Cryptic Writings jusqu'à Dystopia, on aura un, un bon album long. Euh, mais, mais voilà quoi, ça, ça s'arrête là on n'a plus d'albums de, de, qui sortent vraiment du lot
1: tu, tu, tu fais un très bon résumé tu fais bien de de toute la carrière j'avais la flemme de, de le faire ça, ça me permet de rajouter quelques éléments et de l'eau à ton moulin euh... Pour revenir sur le versus, si on fait cet exercice du best-of euh, des deux groupes euh, après les albums, on va dire, mythiques que tout le monde con considère euh, comme étant des références. Alors, déjà, il y aura beaucoup moins d'albums Metallica que de Megadeth, ça c'est sûr. Mais le point ira à l'avantage de Megadeth. Mais euh, par contre, finalement, c'est un zéro pointé euh, pour les deux groupes parce que dans les deux cas ça signifie que euh, je suis exactement de ton avis hein. c'est que quand j'écoute parce que j'ai pas mal d'albums de Megadeth après euh, Cryptic watching quand même. j'ai Endgame j'ai Sartine j'ai Dystopia j'ai The System Has je partage les mêmes sentiments que toi sur euh, tous les albums sauf un je vais y revenir mais en gros je vais être capable de faire un, un best-of très bien un bon album voire même un très bon album mais euh, sur l'échelle de euh, je sais pas 6, 7, 8 albums qu'a sorti Megadeth c'est Ouais. c'est trop peu tu peux plus dire enfin, moi je veux bien qu'on soit sympa euh, quand t'as euh, 5-6 morceaux de vraiment cool euh, sur un, une dizaine de titres sortis enfin plus quand t'en as 2 euh, le reste effectivement est ennuyeux les journalistes les médias, c'est une des choses que je leur reproche très souvent, euh, surtout quand ils sont fans et journalistes, et pire, euh, du groupe. Euh, je ne vais pas le citer, mais il y avait un mec à Rockard qui a démissionné récemment, qui est ultra fan de Megadeth, qui s'en cachait pas. Mais sauf qu'à chaque sortie d'album, il nous refaisait le coup de, « Ouais, bon, ok, les précédents ou le précédent n'était pas top. Ah, mais celui-là, vous allez voir ce que vous allez voir. On revient aux sources. » Non, non. Euh, the World Needs The Hero, moi, pour te dire, je vais être plus méchant que toi, je le mets au même niveau, Risk, d'un point de vue des compositions. Pas de l'orientation, hein, puisque c'est plus la même. Il tente effectivement de rattraper euh, le train qu'il a lâché, sauf que c'est nulissime. Hein. Vraiment, je le trouve aussi à chier que risque. The World Needs the Hero, mis à part la pochette, qui est vraiment cool. Euh, il a fait un rip il a voulu faire un rip-off par le titre de Hangar. Euh, 18, ouais. qui pour moi est une composition, d'ailleurs, c'est ma préférée de, de Rust in Peace, qui est fantastique au niveau des solos. C'est quand ça démarre, ça sert à rien de plus, c'est incroyable. Euh, mélodiquement, elle est, elle est magnifique, c'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas fan de trash, il peut tout à fait euh, devenir accro à la mélodie qui est développée. Il fait Return to Hangar, c'est plus que nul à chier, quoi il n'y a rien, zéro, zéro idée quoi Motopsycho, le clip qui a été fait nul, euh, comme tu dis du mauvais vie quoi, pas inspiré on te fait croire qu'il revient à du trash non non, c'est pas le cas, Endgame effectivement à partir de Endgame il essaye de redurcir un petit peu le ton et là comme tu dis c'est un peu le syndrome alors, euh, Metallica a le syndrome des riffs interminables hein, sur des morceaux de 8, mi 8 minutes depuis, euh, depuis les années 80 Megadeth a le syndrome de je te fais des débuts d'album qui sont vraiment béton ça t'arrache la gueule. Et puis au bout d'un moment, pff, paf, tu commences à avoir des morceaux moins inspirés. Sauf que quand t'as deux morceaux de cool ça. Ouais. Et que tu dois t'en taper 11 derrière. Putain, ça fait, ça fait beaucoup, quoi. Hein. Alors moi, peut-être paradoxalement, ce que je retiens sur le système Asfael, dont ta partie c'est Of My sandman qui est très mélodique et qui est euh, très belle, la mélodie euh, rentre en tête, euh, je trouve, et euh, Die Dead Enough. Qui est, qui est assez bien, qui est la, le deuxième morceau de l'album je crois, mm -hmm. et puis comme toi il y a un espèce de ventre mou, enfin c'est même plus un ventre mou c'est-à-dire que tu as les deux tiers de l'album où tu t'emmerdes complètement, Endgame on t'a refait le même coup, il a été très bien chroniqué le début est pas mal, Dialectic Chaos c'est vraiment super, et puis après tu t'ennuies ferme, si je devais pour les... ceux qui sont vraiment euh, fans, quand ils vont écouter Megadeth en se disant oh, moi j'aime bien même la seconde partie de carrière, si je devais en retenir un, ça serait Sortine alors, où il y a toujours une moitié de composition euh, vraiment pas fameuse mais il y en a quand même je dirais une moitié qui est bien et dans la moitié qui est bien bah, il y a deux morceaux minimum qui ont été ressortis des tiroirs des sessions de cooldown to extinction comme par hasard et sinon pour le reste je suis entièrement de ton
0: avis ouais enfin sur 13 euh, à partir du troisième morceau euh, whose life is it anyway je la trouve nulle à chier cette chanson euh, guns Drugs and money elle a chier avec un, un refrain à chier il y a quand même beaucoup de trucs il euh, ah, y a pas il y a beaucoup beaucoup de déchets et comme d'habitude il y a les deux premiers titres qui font illusion puis ensuite c'est compliqué. Après il y a des bons moments, je suis d'accord.
1: Ouais. Non j'adore le j'adore le dernier titre qui est le titre éponyme sortine euh, je la trouve vraiment très belle. Je trouve c'est une bonne power ballade.
0: Alors il y a un, il y a un album alors je sais plus lequel c'est sur lequel il y a un titre qui fait 9 minutes donc qui contredit ce que tu as ah, dit. Ah merde. Ils ont quand même fait. Euh, je ne sais, sais plus quel morceau c'est. Euh...
1: Bah c'est sur the
0: world needs heroes. Euh, c'est when c'est ça. Oui, c'est le dernier titre, Ouais, c'est après Return to Hunger. Ouais. Ouais. Bon, déjà, il faut avoir le, la patience d'arriver jusqu'au douzième titre. <rire> <Oui>. <rire> Surtout après Return to Hunger, qui est vraiment nul, pour le coup, tu as entièrement raison. Mais bon, voilà. Euh, bref, on, finalement, on revient euh, à ce qui est dit en général. C'est que pour les deux groupes, c'est la même chose. Ce sont les premiers albums qui sont intéressants. Enfin, mm. en l'occurrence, pas forcément les tout premiers dans ton cas, mais euh, c'est la première partie de carrière qui est vraiment intéressante. Et ensuite, il mm. euh, y, y a à boire et à manger. Alors, En guise de conclusion, bon, on va faire comme l'école des fans, hein, tout le monde a gagné. De toute façon, on n'a pas compté les points, donc si, euh, si on a des auditeurs qui ont compté les points, ils vont nous dire qui a gagné. Euh, je finis en disant que euh, Megalef sort cette année, en 2022, un nouvel album, qui va s'appeler The Sick, The Tying On The Dead, donc on va espérer qu'il soit un petit peu meilleur que les précédents. Bon, j'ai pas trop d'espoir, hein, mais. Euh... Oh,
1: j'en attends pas grand chose non plus. Ouais. Voilà,
0: mais bon. Euh, si au moins ils ont 2-3 titres de plus à, à proposer de correct dans leur discographie, ce sera pas mal, mais j'ai pas d'attente. Et Metallica aussi, puisque Metallica a pendant euh, la période de, de, de Covid Circus euh, écrit, semble-t-il, un nouvel album. Ok. Euh, simplement, entre le moment où Metallica annonce à avoir des nouveaux titres, à enregistrer un album, le moment où il l'a enregistré, le moment où il sort, il se passe 5 ou 6 ans. Donc euh... Donc euh, voilà, il ne faut pas l'attendre pour tout de suite, euh, je pense.
1: Non, <rire> sans doute pas pour 2022.
0: <rire> non, je ne pense pas. Eh bien, merci euh, Laurent d'avoir participé à ce, ce second duel. Euh, j'espère te revoir dans l'émission, euh, peut-être pour euh, d'autres occasions.
1: Ouais, ben merci beaucoup à toi pour l'invite de nouveau. Désolé pour les, les ratages successifs. Et puis, euh, on... à, à part si euh, tu t as, t as trouvé ma presse on... j'espère qu'on se retrouvera avant, euh, je ne sais pas combien de temps il s'est écoulé, peut-être 10 mois, non au moins, si...
0: Oh oui, un an. Euh, ouais,
1: bah, un an peut-être, hein. ouais, ouais, plus de... Donc, euh, bon, on peut se faire un autre versus euh, si tu veux, ou, euh, ou sur une autre émission avec plaisir. Hein. C'est toujours cool euh, d'échanger
0: avec toi. Ben, si nos auditeurs ont des idées de, de duels, de versus euh, avec d'autres groupes, euh, qu'ils nous en fassent part, on, on pourra les étudier, euh, sachant qu'on peut pas le faire avec tous les groupes parce qu'il faut qu'on euh, qu les connaisse quand même un minimum. Ouais, on, on ne peut pas se taper de discographie entière pour préparer une émission et bien connaître ces albums c'est impossible donc... mais bon, les suggestions sont tout de même les bienvenues
1: carrément, merci beaucoup Sylvain c'était bien cool, merci
0: Laurent, à bientôt, ciao allez, ciao et oui, je peux déjà sentir vos larmes chaudes couler sur vos joues rosies par l'émotion c'est bien la fin de ce duel, hélas, et je partage votre émotion, votre tristesse d'arriver déjà à la fin de ce programme qui vous a, j'en suis sûr, absolument passionné. Mais rassurez-vous, le podcast sera de retour très bientôt et les duels reviendront également un jour ou l'autre. Et à ce propos, n'hésitez hein, pas à nous conseiller des affrontements, pour peu que la comparaison ait du sens, évidemment, euh, ça n'en aurait pas, par exemple, de se faire affronter, je ne sais pas, Motlécrou avec Rammstein. Et pour finir, même topo que d'habitude, n'oubliez pas de jeter une oreille sur la playlist, de liker, de partager, etc. Merci de votre écoute, vous êtes bien dans le secret des dieux.